0: Еврозона. У микрофона Александр Андреев и на связи со студией писатель, публицист Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Ну, что я могу сказать? Проиграли. Проиграли. 3-0, ничего с этим не сделаешь. Но то количество симпатий, которое я получил от немецких соболельщиков это действительно удивительно. И это честно, это правильно и оно без панибратства особого. Они искренне сочувствуют, они знают, что такое проигрывать. Я думаю, что футбол все-таки родил новый подход вообще сейчас по отношению к России. Это политика, которая пробует как-то втянуть в интригу антирессии. И совсем другая Россия, которая вот она... Притом это страна, которая принимает, при этом страна, которая показывает себя, не стесняется себя показать с любой стороны, не избегает дискуссий. Мы смотрели на огромном экране и после матча была открытая дискуссия о том, что такое стандарты, клише восприятия о России. Насколько действительно медведи в России бегают по улицам, но вынесем это в кавычки. Насколько русские злые агрессивные. Насколько мы одинаковые или не одинаковые. Очень разносторонние комментаторы были. И по свежим следам футбола количество аплодисментов, количество... Вот которое было искренне, она достойно того, что я сейчас об этом говорил. Так что футбол делает великие дела, это действительно настоящая политика, это настоящая религия, я бы так сказал. А что касается политической жизни, то, конечно же, главными событиями Германии это не только интрига вокруг Меркель, того удалось ей переломить хребет э, своему министру внутренних дел, но и прошедшие голосование в Турции, потому что 65% турок в Германии проголосовали за Эрдогана. Цифра, говорящая сама за себя. И есть такая, ну, скажем, черта, определенный момент воспитание или навязывание европейских ценностей то, что скрывается за словами мультикультуры. Владимир, а кстати, от... можно
0: ли трактовать вот эти шестьдесят пять процентов проголосовавших за Эрдогана в Германии как шестьдесят пять процентов проголосовавших против Меркель, Ну, естественно, из äh, турецкоязычного населения Германии, из выходцев из Турции?
1: Нет, нет, так нельзя говорить, это неправильно будет. Правильно будет сказать, что изменилась направленность. Все-таки Эрдоган достаточно консервативен, религиозен, и в этом отношении... Та диаспора турецкая, которая есть в Германии, она давно устаканена. Это не свежепридывшие беженцы в основном. Эти люди говорят по-немецки, присутствуют. И вроде бы процесс воспитания именно по вот этим новым европейским ценностям, слово «ценности» беру не в кавычки, я а беру под знак вопроса, является доминирующим. И была определенная уверенность, что турки, которые живут здесь, они привержены именно вот этим либеральным европейским взглядам. Поэтому это не Меркель э, пощечный или удар, или демонстрация того, что большинство людей против Меркель. Это демонстрация того, что все-таки либеральные догмы Европы, которые навязываются, усиленно навязывались, что они не являются доминирующими в обществе. Простым языком, их не большинство. Вот что нужно сказать. И... При всей машине, при всем аппарате, который был задействован в немецком пространстве против Эрдогана, ведь ему не дают на территории Германии вести хорошую рекламную борьбу. Даже наоборот, я бы сказал, что немецкие масс-медиа очень критически относятся. Есть к этому повод или нет к этому поводу, это отдельный разговор. Правильно или неправильно Эрдоган борется с попыткой свергнуть власти, вернуть страну в хоос, это отдельный разговор. Но не отдельный разговор, это, например немецкие журналисты, которые имеют второе гражданство, гражданство Турции, находятся или находились под следствием, или в заключении. Здесь вопрос очень сильно муссировался, обсуждался, и понятное дело, что Эрдоган — это абсолютное зло. Вот даже иногда Эрдоган, как абсолютное зло, в пропагандистическом эффекте, в инфовойне затмевал ту пропаганду, которая идет в направлении России. И удивление некоторых немецких кругов, которые пробуют поговорить о том, что э, как же у нас вот с нашими ценностями, Эрдоган же ярко выраженно консервативен, ярко выраженно его догмы направлены в прошлое, как же вы, и вот начинается вот эта вот типичная рекламная кампания, когда вы не понимаете, за что вы голосуете, что вас ждет. И обыграть в данном случае правительственные СМИ, при приправительственные, вот говорят нет правительственных СМИ, мейнстрим это и есть правительственные СМИ, открытым текстом. Не рассказывайте мне сказки, что это как-то по-другому. И противостоять мейнстриму достаточно тяжело. Показало это, что, во-первых, язык играет огромную роль, потому что та диаспора турецкая, которая находится в Германии, она общается между собой на турецком языке, поставщиком информации является турецкие СМИ в том числе, а это альтернативная информация, то есть не то, что презентирует все время общий поток э, Минстрима, общий поток СМИ. Поэтому э, я не буду еще раз, Александр, повторять, что это как-то связано с Меркель против нее. Нет, это действительно говорит о том, что упущены нюансы работы с целевой аудиторией по Турции турецкому языку, потому как молодежь, между прочим, воспринимает сегодня турецкое пространство. И дело не в том, что турки носители, скажем, по всей Германии мелкого бизнеса. И далеко не являются какими-то медийными владельцами, вот как модель Украины, олигархам принадлежат СМИ. Нет, это простые люди, как правило, которые... Работают, которые абсолютно адекватно относятся к религии, без фанатизма. Они осуждают террор, они выходили на демонстрации против терроризма, чтобы не путали мусульманство с терроризмом. И эти люди вдруг, и это удивление, которое наблюдатели, немецкие комментаторы, коллеги немецкие об этом говорят, это удивление, что вдруг они опять предпочитают Эрдогана, при том, что манипуляции нет никакой. Если посмотреть на это еще с точки зрения того, что очень усиленно сейчас разрабатывается программа противостоянию фейк-новостям, а также информационным подвохам, информационным шумам, которые не нравятся Европе, и далеко не в контексте борьбы за истину или за правду, а именно опасность большая, что процесс борьбы идет за то, как контролировать правильно СМИ. Например, французские некоторые эксперты говорят, что нужно ввести понятие красной кнопки, то есть когда экспертная комиссия, там, которую определяют, решит, что нужно то или иное СМИ купировать, то просто взять ее лицензию в интернете заблокировать на определенной стороне деятельность этого СМИ на неопределенный или на определенный период. А дальше добивайтесь того, чтобы вы получили снова лицензию. И в этом отношении они говорили о коллегах из Russia Today, хотя у них нет ни одного выигрышного суда, где они бы доказали, что Russia Today что-то распространяет. То есть процесс инфовойны переходит не в процесс обсуждения, как нам замириться и как вот, подписать пакт об информационном ненападении, а этот процесс направлен на том, как контролировать общественное мнение в тех рамках, в которых нам нужно. Потому что звучит постоянно э, вот эта цитата о том, что европейские ценности в том или ином виде. И вот эти европейские ценности нужно как-то имплантировать в понятие надзорных органов за СМИ, за информацией. В этом я вижу большую опасность будущего Европы, потому что э, они, может, не понимают... Хотя может просто подыгрывать в данной ситуации тенденция определенная, что нужно вводить надзорные органы, а также органы экзекуции, фильтровать информацию и как в таком случае жить. Вот на примере турок в случае выборов в Турции. Им что, нужно полагаться только на одностороннюю информацию, о которой им дадут, отшлифованные СМИ Германии или Франции, или Австрии, где тоже достаточно сильно. Конечно, германская диаспора э, самая крупная, турецкая, и Берлин называется вторым Истамбулом по количеству турок, проживающих в одном месте. Э, так что здесь вопросы очень такие интересные, многополярные, они за затрагивают в принципе политику, которая не имеет отношения э, к беженцам. Они затрагивают информационную политику, это очень важный аспект. Они затрагивают вообще догматизм, который сегодня присутствует практически в каждом выступлении политика. То есть навязывание, вот вы или с нами, или вы не с нами. Вот вы либерально ценности цените. И когда идет вот это маленькое передергивание, что не надо путать, пожалуйста, либеральные ценности и мою религиозную пристрастность к тому, что я не имею права, доступ на иное мнение, то это, конечно же, манипуляция и заложенный такой... Краеугольный камень будущего, будущее В котором будут так и надзорные органы В котором они придумают уголовную ответственность Финансовую ответственность Сделают какие-то советы экспертов Которые будут принимать решения Даже в том случае Если новость не имеет в себе ничего Что можно было бы предъявить Как фейк-ньюс и заблокировать Нет, они говорят, что если вы направлены И как-то так косвенно подаете репортажи Что это может влиять на наше восприятие то тогда мы вернемся к концу, канцлеру Австрии, который, э, в принципе, достаточно в жесткой мере поступил сейчас тем, что он выслал имамов из Австрии и закрыл определенное количество мечетей. Аргументация была простая, что они наступают, они мешают, они против нашего права о том, что вот наши ценности, наши австрийские ценности, они прежде всего... Реакция неоднозначна на это. Одним безумно радуются такой позиции австрийского канцлера, другие видят в этом пример, а третьи же, такие как Меркель, говорят, что это чудовищно, но это является абсолютным политическим лицемерием. Почему? Потому что через имамов идет определенная пропаганда того или иного плана, их проповеди играют определенную роль, и когда они отстаивают свои религиозные догмы, они же не призывают к терроризму, а органа контролирующего или сертифицирующего присутствия иных религий на территории Евросоюза, они не развиты. Таких институтов вообще нет. Поэтому через призму, вот если посмотреть на призму событий в Турции, то мы можем спрогнозировать самое черное будущее для России. Будут купировать российские СМИ, возьмут под надзор обязательно православную церковь московского патриархата, потому что мало ли, как и в случае с имамами, они вдруг начнут что-то проповедовать не то, что
0: нужно. Но результат, результат может оказаться непредсказуемым. Сейчас прервемся на минуту-две на, на рассказ о погоде, потом продолжим. Двадцать часов сорок восемь минут в Москве у микрофона Александр Андреев и на связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир да, Александр? Ну вот, все-таки, если переходить от глобальных европейских проблем к проблемам действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она уже сказала, что на саммите, который начнется, пройдет через несколько дней, никакого решения по миграционной проблеме принято не будет. Тем самым не расписывается ли она в собственном бессилии и какова ее собственная политическая судьба? Сумеет ли она снова выкрутиться, как делала это уже много раз на протяжении своей карьеры?
1: Здесь очень интересно наблюдать, Александр, как вообще происходит эта интрига. И как используется тоже медийный ресурс, тоже надо наблюдать. ведь. Министр внутренних дел Зейхофр, конечно же, безусловно, создал провокацию. И эта провокация, она не то, что коса на камень находит политически, это уже было буквально там, 4 дня назад, когда это была коса на камень. Сегодня все-таки это сместилось в нишу профессионального аппаратного управления, когда человек должен продемонстрировать свое умение выкручиваться из ситуации как политик вот решения не будет, а смогу ли я как функционер, как профессиональный аппаратчик из этого выкрутиться. В этом отношении Меркель является безумно опытным игроком. Она умудрилась сделать так за свое правление, что очень многие относятся к Германии отрицательно в Евросоюзе. Германия имеет в лице Польши абсолютно непростого соседа, в лице Венгрии, в лице Австрии, в лице Италии. Франция просто взяла, отодвинула Германию и пошла вперед. Что же есть у Меркель? Проблема с А Это действительно проблема, на которой можно спекулировать. И в данном случае Зея министру внутренних дел, глубоко все равно, что Меркель выиграет или проиграет. Он думает о своей Баварии, где если он не предпринят определенных сильных шагов, не продемонстрирует свою баварскую позицию, при том баварская позиция, она без кавычек в данном случае, тогда на земельных выборах, которые буквально не за горами будут в Баварии, именно партия христианских э -э демократов, э союз христианских демократов потеряет свои голоса. И Меркель об этом не задумывалась, когда начался конфликт. Ее профессиональный, вот этот вот аппаратческий, функционерский подход, скрыться и попробовать за сказать, уважаемый министр, вы не против меня, вы сейчас против всей Европы, идете. Это могло бы получиться в том случае, если бы на стол положили действительно маршрутную карту, как выкручиваться из сложившейся ситуации. А в сложившейся ситуации есть большая проблема. Дело в том, что вот судно, которое Испания уже отказывается принимать, это же инициация у немецких правозащитников, немецких волонтеров, которых отказалась Италия принимать. Теперь Испания отказалась принимать. И волна сопротивления примерно равна той волне, которая сейчас в море. Потому что волны поднимаются, начинается шторм. Там люди, которых не принимают, это беженцы. Они будут идти дальше по морю, пока не дойдут, наверное, Гамбургу. Может быть, Франция их примет очередной раз. Но, тем не менее, это играет не на руку Меркель. Потому что человеческие судьбы, которые она выносила во главу своего мотива, что мы справимся совсем без она сказала в роли сейчас не играет ты или положи план или ты скажи как ты будешь Германию охранять не надо прятаться за тем что вот есть единая Европа не надо прятаться о том что мы сейчас усилим пограничный контроль пограничное присутствие вокруг Европы не надо прятаться за тем что мы деньги какие-то выделим дополнительные чтобы построить лагеря ведь ты еще ни с кем не договорилась, уважаемая канцлер Германии, чтобы эти лагеря строить. Это все мифические планы, которые очередной раз показывают, что ты не было готово. когда ты принимала беженцев. Европа не была готова, ты их навязала. Ты не пробуешь решить проблему концептуально э, по э, месту, откуда идут беженцы. Сирия, Ливия, Средняя Африка, Верхняя Африка, Нижняя Африка. Ты просто аппаратически пробуешь выиграть время и непонятно, что создать. И вот дискуссия идет именно в этом направлении. Сломает ли она э, позвоночник, политический позвоночник Зейхоферу? Он не получил ответ на свой вопрос. Ну, никакого ответа нет. Опять идет затягивание. И это и есть типичная игра меркин Выставить других, отойти на шаг назад. Э, попробовать рассказать, что это решение большинства... Но тем не менее, самой оставаться как руководящий вот по прозвищу Мути, Мутерхен, э, мама. Но ну, в данном случае я бы сказал, мамочка, э, это то, над чем работали пиарщики. Но в данном случае это большая ошибка, потому что Германия нуждается теперь в лидере, который может обогнать Макрона, который может продемонстрировать яркую позицию по отношению к Америке, э, э, яркого лидера, который не побоится каких-нибудь больных изменений, которые связаны с санкционной политикой в отношении торговых войн. И в этом отношении, конечно, Меркель ну, настолько сильно потеряла инициативу. Даже если она сейчас обойдет за их даже если она договорится с ним, политический имидж и урон-имидж Урор, урон имиджу Меркель, который вот мы сейчас наблюдаем, это чудовищно для нее. Это на первый раз столкнулись такой ситуации. И опять же мы вернемся к тому, что в ее команде нет людей, которые готовы вот к таким вызовам. Это старое, закостеневшее э, такое политбюро, э, которое... Пробовала распространить свою власть на Евросоюз вместе с Францией, конечно же. Выработать определенную вертикаль финансовой зависимости. Все это красиво. Но новые вызова, которые приходят из -за океана, внутри страны, они ну, не готовы просто. Вместо того, чтобы призвать какую-то молодежь, свежие голоса, действительно критический взгляд, они выстраивают концепцию по отторжению тех проблем, которые есть и выставляют вместо себя кого-то. Другое дело, что Меркель может, конечно, как вот э, я не раз сравнивал, что в политическом контексте это такая политическая кобра, которая перед броском очень молниеносным, очень опасным, очень ядовитым делает полшага назад. Вполне возможно, и об этом тоже говорили в Келуарах, что подготовлен какой-то план Б, в котором Зейхофера сместят с большими политическими потерями для Заехофора, И будет назначен новый министр. То есть мы можем стать свидетелями предательства Зейхофера, внутри его партии. Именно поэтому он в Баварии э, занимался тем, что, ну, скажем, контролировал свою элиту, чтобы ни в коем случае этого предательства не произошло. И здесь перетягивание каната, в принципе, это будущее Германии на ближайшие полгода. Ну, даже если она успеет до парламентских каникул летних э, сделать так, что не будет э, вынесен на доверие или не доверие голосования по отношению к Меркеле, и это будет осенью, тем не менее, все равно стул считается очень сильно. И канат именно политический. Если мы посмотрим в будущее в самом прагматичном, в самом худшем сценарии, то Германия в европейском контексте скатится еще ниже, уступив свое место Австрии и Италии. И сама будет заниматься только тем, что будет создавать очередной раз живое правительство. И опять же, в этом опыта у Германии нет ни правительства меньшинства, ни правительства без правительства. Тогда вмешается, конечно же, Штайнмайер, который не является э, однопартийцем с Меркель и попробует для своей партии, потому что он президент вроде бы как должен стоять над всем этим, но он должен сделать что-то для Германии. И вот такая шатающаяся Меркель, она никого не устраивает. Поэтому из двух зол, вот первое зло, немножко назад откатиться и потом бросить вперед и поразить ядовитым укусом своего министра внутренних дел, выиграть эту схватку. Или действительно быть честным по отношению к себе, сказать, что мы старое политбюро, которое ну, перестало функционировать э, в тех темпах, которые сегодня навязывают новые нам вызовы, например, санкционная война, Россия, протекционизм, Владимир, Трамп, сп какой он есть.
0: Спасибо, писатель, публицист Владимир Сергеенко. Еврозона.